0: Buenas tardes, nos hemos venido aquí muy cerquita del puente colgante de las arenas y estamos con un vecino de los que se dice de las arenas de toda la vida. Él se llama Rafael. Buenas tardes Rafael. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos hemos venido aquí porque queremos que Rafael nos cuente eh, cómo fueron esos inicios de las arenas. Él ha vivido aquí toda la vida, pero claro, en las arenas hubo un momento
1: que no era nada. Sí, eh, bueno, las arenas como zona urbana o semiurbana podemos decir que nace por, por un proceso administrativo que es eh, en un momento dado el, el Estado no tiene dinero y los ayuntamientos eh, pues eh, deciden sacar a subasta pública eh, bienes comunales pues eh, que podían ser montes o terrenos, tal, en este caso eh, toda la zona de las arenas y Lamiaco, que aunque una parte de Lamiaco pues, pertenecía, pertenece a Leioa hoy en día, ¿eh? bueno, pues toda esa zona que se llamaba la playa de Lamiaco eran arenales y aquí en esta zona de las arenas pues había un molino eh, a la altura del frente más o menos de la, de la iglesia de Portugalete y alguna caseta de los pilotos alemanes que eran los prácticos de hoy en día, que ayudaban a, a, a cruzar los barcos, la famosa barra de, de Portugalete, y, y poder meterlos. O sea, ría.
0: si uno va a esa época 1850 50, por ejemplo, sí, en esa época sí. nos encontramos un Las Arenas donde por la zona de la Miaco está lleno de marismas y luego todos son arenales sí. lo que hoy es el centro de Las Arenas efectivamente, arenales. todo
1: arenales uh -huh. ¿Eh? de ahí el nombre de Las Arenas
0: vale. ¿Eh? una playa de Las Arenas que llegaría hasta donde llegaría, hoy es muy pequeñita pero entonces bueno, llegaría... estaba
1: unida pues todo lo que es el paseo digamos del muelle, hoy de día, uh -huh. Pues llegaba hasta la playa La Bola e incluso yo creo que separado por lo que es Punta Begoña, el, uh -huh. el promontorio rocoso de, donde luego arrancaba el muelle de Arriluce eso es. y, y lo separaba, separaba la playa de las arenas de la playa de Neaga. Vale. ¿Eh? ¿Y entonces, ¿en qué momento? Y en todo época... eso estaba abierto al mar, o sea, no, no, no existía el puerto. La primera fase, digamos, es en 1855. Vale. El ministro de Hacienda entonces se llamaba Pascual Madoz. Y es el que promueve esta, esta desamortización, esta venta de terrenos comunales. Uh -huh. y, y en esa venta, pues, toda esta zona de las arenas, desde la desembocadura del río Udondo, en, en a la altura de lo que, donde luego estuvo la, 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 la Uquinesa, uh -huh. ¿eh? o sea, digamos que un poco antes de llegar a, a Axpe y de ahí, hacia hasta esta altura de un poco más allí más o menos hasta esta altura hasta la altura del Puente Colgante, hasta la del puente colgante aproximadamente pues eh, todos esos terrenos los compra los compra un comerciante bilbaino llamado Máximo Aguirre que fue alcalde de Bilbao eh, es un señor que nace en 1791 y muere en 1863 ¿eh? y este señor, bueno, pues... Eh, bueno eh, ya a esas alturas de 1855 era un, un comerciante adinerado con bueno comerciante industrial tenía una fábrica básicamente su negocio era exportaba cereal e importaba bacalao para, para que vendía luego en Bilbao uh -huh. tenía más cosas y tal pero bueno va metiéndose y que en, había recorrido el
0: mundo había ido había recorrido el
1: mundo había estado en, se había educado en Francia en Inglaterra y había estado viajando bastante tiempo en Estados Unidos. Vale. De hecho en 1833 creo, le nombran cónsul de Estados Unidos en Bilbao. Y en 1833 pues le hacen, le hacen consul. Bueno, este señor eh, compra esto con idea de, de promover una urbanización pues de, de, de zona residencial de recreo, digamos, para... Pues, con idea de que la gente de Bilbao pues acabe viniendo a pasar el verano o lo que sea sí, las aprovechando la proximidad al sí. mar
0: y las oportunidades sí. que él veía que tenía sí, ahora. es
1: el momento en que también está empezando a ver ese tipo de situaciones, pues en Biarritz ¿Eh? eh, con la emperatriz Eugenia de Montijo que monta también, bueno pues desarrollan, se, empiezan a darse los baños de mar ¿Eh? en, en diferentes zonas del Cantábrico y a él se le ocurre, pues que esta zona podía ser un, un buen negocio, al final. ¿Eh? Y entonces compra a un precio, y ofrece la subasta pública a un precio elevado para que no le quiten el, el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio la gente dice, este, este señor está loco porque va a pagar un dineral por unos terrenos que son marisma y productivos que no se le veía que pudieran ser rentables en algún momento. Bueno, una vez comprado esos terrenos, pues empieza a desecarlos, las marismas se convierten en, en zona firme y eh, empieza con su idea de urbanizar. Eso es en 1855, pues bueno, va, digamos, parcelando la zona. Hace un desarrollo urbanístico que se puede ver hoy en día todavía en toda la zona de Santana, es prácticamente... Hombre, han cambiado las casas, lógicamente, pero lo que es las calles y, y los solares, los tamaños de los solares y tal, es prácticamente el que o sea, hizo. Respetan esas El que, el, el, ese troceamiento sí, el que hizo el... Máximo Alirre, pues con el urbanista o lo que sea que contrató para tal cosa. Este señor se muere en 1863, tenía cinco hijos, de los cuales, eh, bueno, el mayor Carlos no quiso saber nada de los proyectos que tenía a su padre aquí, se va, le pide a su madre su parte de la herencia y se desentiende y se va de Bilbao, se, se instala en Madrid, fue diplomático en Madrid, bueno, y ya digamos que sale del, vale. del negocio, de,
0: de ese negocio familiar. Entonces? Y de
1: los otros cuatro hijos que tenía, que eran tres hijos y una hija, vale. pues los hijos, eh, aunque uno fue soltero, otro se casó y no tuvo descendencia. ...y el mayor de ellos sí tuvo descendencia... pero tuvo un hijo que se murió joven... ...y, y también soltero... ...con lo cual solo tuvo descendencia la hija... ...olvidándonos del que se ha ido a Madrid... Sí, sí, sí. ¿Eh? ...entonces la hija... Eh, ...que se llamaba Dolores Aguirre Labros... ¿eh? ...con su madre... ...y con eh, su marido... ...esta señora se casó con un señor... ...de origen francés... Eh, pero cuya madre era de, era de aquí, que se llamaba Eduardo Coste Bildoso. Uh -huh. Bueno, en verdad se llamaba Eduardo Privat de Coste vale. Bildoso. ¿sí? Este señor, que su padre era francés, nace en Bayona en 1818 uh -huh. y se muere en 1913, o sea, vive 95 años y fue el que continuó verdaderamente la obra... Pues de, 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 de su suegro y de sus cuñados. Claro, ¿no? vale. Los cuñados se mueren muchísimo antes Ajá. y sin descendencia, como hemos dicho, y entonces él este. Le él le da ah, continuidad proyecto. ¿Eh? ¿Eh? De hecho, eh, bueno, pues este señor fue también, pues al igual que su suegro, fue un emprendedor nato. Eh, era curioso porque viene con 17 años, a, se muere su padre, y entonces se viene con su madre y. y una hermana, me parece que una hermana seguro que tenía, no sé si algún otro otro hermano me parece. Bueno, él era el mayor, se vienen a, a, a Bilbao porque se ha, se, ha, se ha muerto el padre y además les ha, se, han, se han quedado en una situación económica eh, precaria. Vale. ¿no? Se vienen a, a Bilbao hasta el punto que eh, la madre le casa a la hermana con su tío, o sea con el hermano de su madre. Ah, la claro. madre le casa con su hermano a la, a la, a la hija. ¿Eh? Bueno, porque la hija pues tenía 20 años, el, el tío ...pues tenía una posición en Bilbao, esas cosas que entonces pasaban y dice, entonces, bueno, pues un problema menos. El económico que en ese año ya estaba sí, resuelto. Todo ya estaba tema. resuelto sí. con la chica. Y el hijo, pues eh, con el tío empieza también a, a funcionar. Eh, Acaba teniendo una fábrica de harinas en Bilbao y, y también, eh, bueno, sigue un poco con el negocio de, del suegro, ¿vale? Que también estaba metido, como te he dicho, en el tema de cereales y tal. Bueno, este señor fue muy un emprendedor total. Está entre, bueno, su suegro también, estaban los dos entre los fundadores del Banco de Bilbao, ¿vale?, eh, ...fue consejero del Banco Bilbao... ...fue fundador muchísimos años más tarde... ...está entre los fundadores... ...de, de la astillera uh -huh. uh -huh. eh, ...y fue el primer presidente... ...que tiene esa Junta de Obras del Puerto... Uh -huh. y, fue, ...y es el que... Eh, ...y está 30 años de presidente... ...prácticamente 28... ...de 1877... ...a 1905... ...está de presidente... ...de la Junta de Obras del Puerto... Uh -huh. ...y... Le, y, y y, y contrata a Ballisto Churruca de, de director jefe de ingeniero de, de la Junta de Obras del Puerto y Churruca está también prácticamente el mismo tiempo que los están 30 años casi los dos uno de, de director ingeniero y el otro de presidente y eh, empiezan a organizar y Churruca pues eh, es el que consigue Haciendo el muelle de. porque al hacer los, los, los muelles de fuera, sí. le, primero hacen el puerto exterior, el puerto exterior eh, con unas dificultades tremendas, porque el Cantábrico era. bueno, bloques, bloque de hecho, en 1894, que es el, el, el ya casi terminado el dique de Santurce, ¿Sí? hay un temporal, el, me parece que es el día de Nochevieja o, o casi de 1894, un temporal que mueve todo el todo el, el dique uh -huh. lo mueve unos metros para que tienen que volverlo prácticamente volverlo a hacer cuando estaban ya para inaugurarlo o sea, lo desplaza y lo desplaza que a... lo imagínate la fuerza la fuerza del, del mar sí, sí, bueno, ya uh -huh. lo rehacen y, uh -huh. y y ahí se cambian las corrientes y empieza a desaparecer la playa de las arenas uh -huh. ¿Eh? uh -huh. pero bueno este señor churruca uh -huh. hace pues, eh, basándose en estudios de otros puertos, y de otros sitios y tal, eh, se le ocurre hacer el muelle de hierro de Portugalete para asentar las, las corrientes y con, con ese muelle de hierro se consigue estabilizar y, el el, terreno, y, elimina, y eliminar la, la famosa barra de Portugalete. Eso que era un problema. Con lo cual se puede dragar y, se puede, y pueden empezar a entrar barcos ya de un calado importante a, a por la ría de Bilbao. ¿Eh? hemos hablado que, que están en pleno desarrollo las minas y a partir de ahí pues a finales del 18 de 1880 por ahí, empiezan a, con los beneficios de, de, de las minas y de la venta mineral pues eh, Ibarra Chavarri, Gandarias, otra serie de, de prohombres de la burguesía bilbaína entonces eh, empiezan a invertir sus capitales y a diversificar y a crearse pues altos hornos es la fusión de la Vizcaya y de, de un par de fábricas y luego la construcción naval también, ¿eh? Martínez Rivas eh, eh, también, o sea, una serie de, de grandes eh, eh, potentados que fundamentalmente eh, dan el salto de mineros a industriales.
0: Rafael, ¿qué diferencias ves de las arenas actuales a las arenas de tu infancia, que es. Que hay algo que eches en falta... Hombre, ¿cómo lo recuerdas, las arenas de entonces?
1: Yo no. lo, lo recuerdo, supongo que como todo el mundo en su infancia, pues joder, con, con, con añoranza, porque era, era un espacio eh, magnífico donde prácticamente podíamos hacer un poco lo que queríamos, ¿no?, como niños. Claro. Eh, ha cambiado muchísimo. Eh, entonces había, estamos hablando hace, pues... 50 y pico años y había muchísimas campas, desde luego vivían en las arenas, pues si hoy en día viven creo que como 30.000 personas más o menos, alrededor de 30.000, pues entonces seríamos, no sé, 7.000 o, o 5.000. Había mucha gente que no vivía todo el año aquí. Eh,
0: Supongo que habrá además cantidad de, de establecimientos, comercios, bares, pues, que, que salías en
1: falta. quedan muy pocos, quedan muy pocos. pocos Mira, hace hace nada se ha, se ha jubilado Miren, que tenía un kiosco en la plaza de las escuelas. Una señora que, bueno, pues está mayor que yo, joder, pues ha estado 50 años ahí, pero es que en el kiosco de su, de sus padres. Ahí estuvo Rosy, que era su madre, y Chomin, que, que siempre le hemos llamado Chomin al kiosco, aunque Chomin se murió hace claro. 50 años. Pero se ha ¿eh? con el Pero nombre. Pero se quedó con el nombre Pero... y ahora se ha jubilado su hija después de estar toda la vida ahí y que era de los pocos, eh, bueno, establecimientos que llevaban muchos años en la O sea, que ya no ha Yo creo re... que lamentablemente, joder, no, no, no sabría decirte que que, tal, porque el mercado también desapareció, las tiendas clásicas de, de siempre de las arenas, pues se fueron muriendo los, los dueños y han desaparecido. Y sus, y sus hijos. Eh, y sus bares hijos hecho... también, por pues, bares pero claro. eh, no queda ningún bar Nada. de más de 50 años. Yo no, creo. En la ya, además
0: es que el negocio familiar parece. Los hijos, los descendientes ya, ya no quieren hacerse cargo de ese tipo de negocios. No, el relevo eh, eh, generacional parece que ya. Bueno,
1: en, en, yo creo que en Algorta queda más, más todavía alguno, algún sí, esto, algún ser. establecimiento, y, pero en las Arenas verdaderamente mm -hmm. eh, no. Eh, aquí también se sufrió mucho la crisis de los años 70 eh, mucha gente se fue eh, bueno, pues por los problemas que todos sabemos sí, que han pasado en esta tierra sí, y, sí, sí, y, sí. y se abandonaron muchas casas eh, y luego, bueno, pues una vez que la gente se va es muy difícil Creo, volver es que
0: las cosas, las cosas ¿no? como son, aquí en las arenas donde ha habido mucho empresario y mucho industrial han sufrido sí. la extorsión de ETA y sí, cosas sí, sí, así, sí, sí, sí. y ha sufrido y eso efectivamente hay muchos que hecho tarras, que por eso viven en Madrid o en otros puntos de España sí, pero sí, muchos sí, se está, fueron a Madrid claro. efectivamente
1: eh, pero bueno, que me decías de, de las arenas de mi infancia pues hombre, he hecho muchas cosas de menos. Cosas que además, hoy en día los, los, los nuevos quechotarras que viven en esta zona no han conocido y ni saben lo que es. O sea, claro, claro. nosotros nos seguimos, aunque pueda parecer un poco joe, eh, eh, qué sé yo, de, de, de orgullo digamos, ¿no? Sí. Pero, pero muchas veces los de las arenas, tú sabes si alguien es de las arenas porque eh, pues no sé, dices dónde estaba el bar Juanito, o que es el flotante del embarcadero, o cuál era el castillo, claro. o, o, claro. o el verde donde jugabas en el verde ¿De el verdad? verde Zugazarte que los de las arenas siempre le hemos llamado el verde el bar Juanito era un bar que había al final del paseo del muelle ya llegando a al triángulo, vamos, vale. eh, que desapareció cuando yo era niño eh, pero todavía la gente de las arenas te sigue diciendo, la gente mayor dice, bueno, nos vamos hablando hasta Juanito Ajá. y claro, uno no dice ¿qué es eso, Juanito? Pues Juanito era un bar que había allí y se ha quedado el nombre con eso, con los eso, que lo conocíais, eh, se ha quedado con eso es el embarcadero, pero era un sitio que desapareció hace, no sé, 30 años, por ejemplo. Ah, ¿Eh? Era un flotante, el, el, si tú ves el embarcadero en las arenas, sí. hay un trozo que está como separado. Ahí se ponía un flotante, que bajabas por unas escaleras y pasabas al otro lado, bueno, eso pasaban los pescadores, y en ese flotante había unos, unos bancos que podías estar y tal. Y se quitaba en invierno, pues supongo que por el oleaje o lo que sea, claro. se llevaba a Udondo y luego pues en primavera ya se traía estaba todo el verano, ahí ¿vale? vale. Y vale, era una vale. cosa pues también eh, significativa de, vale. de las arenas, ¿no?
0: Bueno, el municipio, eh, las arenas poco a poco va cambiando. Es verdad que, por ejemplo, hubo una polémica que hubo en las redes sociales a raíz de pues la famosa... Eh, barandilla de Zugacarte, ¿no? Esa famosa sí. barandilla blanca, muy característica, que si bien es verdad, bueno, pues que, que no es ni patrimonio, ni está protegido y todas estas cosas, son algo que, que le ha dado sí. personalidad ¿no? A, sí. a la avenida. Sí,
1: sí. sí bueno, pues eh, yo creo que lamentablemente las instituciones no tienen el, a, a mi entender, no tienen el tacto, el, el tacto. La sensibilidad. Sí, para mantener una serie de cosas que han sido, bueno, pues eh, santo y seña, digamos, de, sí, de, sí, del sí, pueblo, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho, eso ha pasado siempre, no uh -huh. se han permitido desaparecer pues eh, cosas icónicas. Mira, ahora, hoy, hoy en día, el, el antiguo, antiguo en las arenas, uh -huh. nos queda la, la ermita de Santana. La ermita de es, es lo más antiguo que hay en la salida. Uh -huh. Esa ermita que la hace. Bueno, Máxima Virre ya, ya, ya había fallecido, la hace su, su viuda. Uh -huh. eh, pues un poco para dar. Eh, esto empezaba a tener cierta entidad de, de población y para dar servicio religioso a pues a la gente que, que pasaba el verano aquí. Vale. Esa, esa ermita, el ayuntamiento hace, pues bueno, no sé, 40 años o por ahí quiso quitarla en medio porque iba a reordenar eh, la circulación en esa zona y tal y no lo pudo hacer pues porque era, era, era propiedad privada la ermita de los descendientes sí, de sí. Máximo Aguirre y se, se pudo bueno pues mantener eh, tenía, porque la familia sí pues tenían ahí. que meterse ya en un proceso de expropiación y vale. claro, era más complicado tal, ¿eh? entonces esa, esa ermita al final esa familia la donaba al al obispado y, y no la donó al ayuntamiento precisamente para que el ayuntamiento no la, no la quitara. Y bueno, y aunque está reformada por dentro y tal, pero bueno, sigue siendo Qué bien. pues eh, prácticamente el único vestigio que queda que de queda esa queda época bien. de las arenas. Esa o sea, mitad es de 1865, creo. Uh -huh. ¿Eh? Y, o sea, pues es lo ahora mismo lo más antiguo de las arenas, yo creo. Porque casas de esa época... No hay
0: Quedan muy poquitas o No, no, hay, no yo no creo que no ninguna. hay Mirando fotos antiguas También la antigua iglesia de las Mercedes sí. eh, que,
1: Bueno, que la que está también No es la antigua que habían tenido Bueno, esa, esa lo que pasa es, se, se La quemaron en la, en, la guerra, en el 37, en la guerra Ajá, sí. Y bueno, y luego se reconstruyó Pues esta ya enorme que hay. Y, y, y Rafael, ¿qué ocurre con Romo?
0: ¿Romo es Romo? ¿Romo
1: pertenece a las arenas? A ver, hombre, a ver, administrativamente siempre ha sido las arenas. Otra cosa es que si es verdad que es una entidad urbana muy diferenciada, primero porque ha tenido una frontera natural que ha sido las vías del tren. Uh -huh. Pues hasta, hasta que se hizo el metro que, que, desa, que ya se unió, digamos. ¿Sí? Y entonces ha igualado mucho más la, uh -huh. la zona, de pero era una zona muy diferenciada de las arenas. Las arenas eran mucho más residencial uh -huh. y, y digamos que, que Romo, que también tenía una parte eh, pegando a, a la zona industrial que, que se desarrolló en Lamiaco. Uh -huh. Hay una serie de industrial de cierta importancia, metal ibérica, y eh, esto... Arle, unas fábricas importantes que atrajeron también a mucha población de fuera uh -huh. y que se instalaron pues, en los alrededores, en la zona de la Chopera del de Amiaco y en la zona de Romo uh -huh. que va dando eso. Romo tiene un, un origen también parecido al de, al de las arenas. Uh -huh. eh, una parte importante de lo que es el Romo de ahora ¿Sí? lo compra otro comerciante bilbaíno y eh, Unquizu, en, en, en esa desamortización pues no sé si es en la de Madoz o, o una posterior que hay diez años después, hay como una segunda fase de la desamortización de, de Madoz, donde los aguirres siguen comprando terrenos de, eh, desde aquí digamos del puente colgante en adelante de las arenas Dale. Y este señor Urquizu compra todo Romo. Bueno, y una parte que hoy, todo, que hoy en día también es las arenas, ¿no? La zona del Pinar y por ahí la compra de este, este señor. Vale. Luego ese señor, pues al igual que hacen los Aguirre en las arenas, va vendiendo pues en, en parte por lotes y, y tal. Y eh, uno lo compra a Arle para montar la fábrica. Otro lo compra un señor que se llama Matías Romo que digamos que compra lo que es la parte central de Romo y al final pues este señor era un comerciante eh, eh, se quedó en el vamos donde es Romo y, y, y eso ha dado o sea, un nombre... Que es Romo, entiendo que viene de ahí, del apellido de ese señor... Sí, sí, sí del de de apellido de, de ese Mira, señor... Que no tenía ni idea. del de ¿eh? ignorante No, 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 no oye, pero pues, no, sabe poca gente porque lo demás... Del nombre de ese señor viene el patronímico de, Ajá. del barrio. Sí, es curioso sí, sí, es ¿eh? curioso Porque...
0: entiendo, entiendo que el, el río Gobela que a día de hoy parece que también es otra línea natural divisoria sí. entre Romo y las arenas eh, en su origen, el, el, ¿el río pasaba también por donde pasa ahora o no, se cambió no, no, de cauce? No, el, cauce? El, el
1: río, este señor Máximo Aguirre que hablábamos antes, ¿vale? entre las obras que hace para desecar las marismas y tal eh, bueno, desvía el curso del, del río Gobela que desembocaba a la altura de la Playa La Bola, más o menos, ¿eh? y lo lleva, lo une al río Udondo y sale a la ría en pues ahí en, en la frontera, digamos, entre Erandio y, y Leyoa de hoy en día. Hay un elemento
0: eh, que viendo estas fotografías antiguas de las arenas y bueno, y prácticamente eh, todo Guecho, Algorta también y es el, el antiguo tranvía que atravesaba todo el pueblo que llegaba hasta Eriaga, sí. llegaba un antiguo tranvía sí. que hubo en su momento
1: ¿no? Sí, bueno el, los, los hijos de Máximo Aguirre y claro. su cuñado, bueno, los hijos sobre todo al principio, y la viuda eh, uno de los negocios que desarrollan es el establecimiento de baños de Marvil Vainos, que era un balneario, porque su idea era hacer pues, una estación de verano en San Queen Arenas fuera, un sitio de veraneo, bueno, pues de las élites eh, del país, ¿no? Eh, y, eh, y para eso pues tener una comunicación con Bilbao era, era fundamental. Claro, claro, claro. Pasa que ese, ese proyecto pues de, del balneario sufre mucho, con, bueno, lo llevan a cabo, empieza el balneario hacia 1870 y tal, pero enseguida llega la Tercera Guerra Carlista, las arenas sufrió bastante, tuvo, hubo, hubo bombardeos aquí y tal, no sé, y tuvo bastantes daños ¿no? el, el balneario. ¿no? Entonces, bueno, una vez terminada la guerra retoman todo el tema de la urbanización y del, y del balneario, se vuelve a, a hacer el balneario y tuvo unos años pues, muy prósperos eh, en, pues, en el último cuarto del siglo, digamos, del XIX. ¿Eh? No, este establecimiento está funcionando, bueno, no sé, 20 años, por ejemplo, uh -huh. y al final se acaba convirtiendo en lo que hoy es el día bueno, hoy en día no tiene nada que ver el edificio, pero es el origen del Club Marítimo de la. Ah, vale. El Club vale. Marítimo, eh, digamos que compra, se, se fundan también un grupo de pues de estas élites eh, eh, burguesas de Bilbao, uh -huh. y eh, que es el, cuando empiezan los deportes. Eh, que claro, en aquella época pues el deporte solo se dedicaba al que podía claro. tener yeah. medios y, y, yeah. y tiempo para. Y, y bueno, pues eh, entre esos deportes, una, uno de los que empieza es la vela. Y en torno a eso, pues se funda eh, fundan un club, que es el Club Marítimo Labra, que funda en 1902, y compran eso, eh, ese edificio a, a los Aguirre para, para montar. Eso. Ya vale. desaparece el balneario. Vale. Pero bueno, ya había desaparecido... O en torno a esa fecha desaparece la playa... ...vale... ...porque ya se ha construido el, el puerto
0: exterior... ...bien, hoy todos nos acordamos... ...de esta plaza de la estación de las arenas... ...que el ayuntamiento ha anunciado... ...que va a reformar, ¿no?... ...próximamente... ...pero eh, es verdad que esta plaza... ...está muy fea, lleva muchos años muy fea... ...porque no se ha hecho nada desde que se soterró el metro... ...bien, antes de soterrarse el metro... La estación de tren anterior también pasaba por ahí, pero nos comenta Rafael que antes estaba en otro sitio.
1: Sí, la estación de las Arenas Antigua estaba más metida en el, en, en el pueblo. Vale. ¿eh? Estaba a la altura de, de enfrente de donde está hoy en día el banco el BBVA. El, ¿eh? Y que ahí hay un, una plaza con... bueno, una, Especie un espacio donde están los kioscos. Bueno, sí. detrás hay una casa con soportales. Ahí estaba la, la estación de, de las la arenas. De... de hecho, la calle que, que muere ahí, se, que, que hoy en día se llama Andrés Larrazábal, era la calle de la estación. ¿Eh? ¿Y quién era Andrés Larrazábal? Andrés Larrazábal fue pues, un señor que fue eh, el administrador y, y una parte importante que llevó los negocios de, de la familia Aguirre. Bueno, más que de Máximo, de sus herederos vale. y de la, pues, del balneario de todo eso. Entonces, bueno, debe a ser un señor importante en, en las arenas.
0: Ajá. Bueno, mm. estamos hablando también aquí al lado, en un bar, que por cierto el café que nos estamos tomando está muy rico, al lado del Puente Colgante, aquí anteriormente había Rafael, bueno, hace años, muchos años, un hotel emblemático. Sí, también, ¿no? el Hotel Antolín. Ah, hotel Antolín, que el se ve en las fotos. Sí, hay muchas uno... fotos.
1: ¿Ah? Sí, el Hotel Antolín, bueno, pues era el centro, digamos, de social en las arenas de esa época eh, porque en, la, en el espacio que había adelante que no es la plaza que hay hoy pero bueno, que era una plaza podemos decir eh, y, y bueno, y junto al puente colgante pues había un baile el domingo y, bueno, no sé si los días de fiesta y tal, pero vamos. Cuando viene, había, ¿eh? había Había baile y era una zona pues donde los de Portugalete y los de las Arenas se encontraban. ¿eh? Igual que en la Plaza de Portugalete, los de las Arenas pasaban allí, pero bueno, que, que fue un, un referente de la vida social de las Arenas. En, incluso en esa incluso época.
0: tuvimos, había un frontón aquí cerquita también. Sí, ¿no?
1: también cerquita, al principio la calle mayor. ¿vale? Había un Fronton, que el frontón duró hasta mitad de los 60, más o menos Ajá. Eh, y bueno, pues sí eh,
0: pequeños detalles de la, de la vida de las era arenas era muy
1: diferente, entonces claro. pero las arenas también, eh, igual que el resto de sitios, se ha vuelto más insegura posiblemente, sí, ¿no? sí se ha vuelto más insegura, claro. sobre todo el entorno de, de esta zona de Churruca y tal, yo que vivo aquí salgo tengo perro y sábado a la noche, por ejemplo, con el perro y y ves gente bueno, o sea, yo no, no soy especialmente miedoso pero, pero bueno, ves grupos de gente que antes no veías, antes y, no veías y, claro. y bueno, pues a las chicas pequeñas o jóvenes y tal, sí. hay que ir con cuidado cosa que, que antes fe, no había antes no había ese problema supongo que tú? es una cosa general ¿eh? sí. A, a, sí. Todo, a todos los sitios en todas las partes, bueno.
0: desgraciadamente eh, dices que eh, suele salir con el perro. Sí. Eh, hoy en día tener perro es algo muy habitual, pero eh, en las arenas de la época de entonces era habitual
1: tener perro en las familias. Bueno, de entonces? sí, había perros, seguramente no tantos como hoy en día, pero, ah. pero sí, tener en cuenta que había muchas casas con jardín y, y sí, sí. Y, y podían
0: tener su mascota, podría sí, tener Y luego su pues perro.
1: también en, en... Bueno, en las arenas y en Bilbao en general ha habido... Mucha tradición en relación con, con los ingleses, que son unos eh, amantes de los perros y tal, y bueno, pues. Sí, había ciertas costumbres, bueno, pero sale. sí es verdad que, que hoy en día hay, hay, hay muchos, muchas mascotas, sí.
0: Aparte de darle personalidad el puente colgante a las arenas, ¿cómo hubiese cambiado la vida en las arenas si no hubiese existido un puente colgante? Es decir, ¿cómo ha condicionado la vida en las arenas la existencia de este
1: transbordador? Bueno, pues es curiosamente es un, un elemento de unión y de separación a la vez. Hombre, hoy en día no tanto, pero... Antes históricamente sí, es verdad que, que dado el tráfico marítimo que había en la ría y tal, pues era muy difícil hacer un puente porque lógicamente tenían que pasar los barcos. Y, y entonces. Que no estorbase, ¿no? Lo que no es estorbase la... y además es que el tráfico era muy grande. No es como claro. hoy en día en Bilbao que dices, bueno, pues el puente de Justo se levantaba. Yo me acuerdo de, de, de niño haberlo visto levantarse, pero era para tres barcos que pasaban al día. Aquí el tráfico era constante. Claro, eh, por entonces, estar más próximo al mar. Claro. Bueno, y porque había una cantidad de industrias a lo largo de la ría, joder, pues. has eh, estado. alto Altos sea, Hornos, Efanitro, La, la Unquinesa, eh, la Franco Española la, la bueno, no sé, la tira, astilleros, río de Lasco, Celaya, eh, y entonces pues era constante el, el tráfico de. Tal. Hoy en día todavía pasan barcos, no, hombre, muchos menos que antes, pero siguen pasando barcos y algunos de, de cierta entidad, con lo cual eh, pues un puente fijo, digamos, o de hecho hasta, es el puente de 1893, el puente colgante. Y el puente siguiente que se hizo eh, fue el de Rontey, que es de 1980 80, o por ahí. De los 80 fue, pues, sí, sí, sí ¿Eh? efectivamente. Sí, yo, sí, creo que se acababa de hacer poco antes de las inundaciones famosas de Bilbao, uh -huh. que creo que son el 83, pues, sí, sí, sí. pues en el 80 o por ahí. Uh -huh. Y se hizo, fíjate a qué altura, porque seguían pasando barcos... Claro. de cierto calado a, pues a Sefanitro y a alguna Bilbao, la línea Pinillos y tal que iba, que iba hasta hasta la universidad. Y bueno, te decía que era, que fue un puente, un, un puente de unión. Claro. Pero al mismo tiempo era, era, era de separación, porque quieras que no, eh, costaba un dinero el pasarla, aunque había unos bonos y tal, y bueno, seguía, seguía parece, parece separando. Es, sí. El no poder ir andando sí. y el tener que pagar habiendo un peaje ya y tal, pues físico. era un obstáculo. Sí. Bueno, sí. y en aquellos tiempos que tampoco sobraba el, el dinero, pues la gente de Portugal te pasaba aquí. Mucha gente porque trabajaba en las casas o lo que sea de, de, de las arenas o, o en Euri, en el servicio doméstico, y también, pues, fundamentalmente a la playa. En claro, el verano venían oleadas de gente a la playa, que era el sitio, pues, más...
0: Fíjate, hay, hay, que, hay que decir, bueno, a mí me lo parece al menos, que para ser es, es un transporte público, pero sin embargo está gestionado por una familia, ¿no? Por una empresa bueno, privada. Bueno, es que fue una iniciativa privada. Fue una iniciativa privada. Fue una privada. iniciativa privada, sí. Efectivamente.
1: Alberto Palacio, que tiene aquí en la plaza está un, un busto, es, ¿Sí? es bueno, eh, crea la compañía del transbordador de Vizcaya Ajá. y eh, él con otros tal, pero bueno, él fue el principal promotor. Como un industrial, Santos López de Letona, pues eh, son los que consiguen convencer a esto y ponen en marcha. Pero claro, ya entonces, Portugalete iba teniendo una entidad importante de población y se hacía necesario, pues, comunicarse en los dos municipios, ¿no? Claro. Estamos viendo y el, que... Y el
0: pique entre algorteños y los areneros se dice, ¿cómo se dice? Sí, sí, los areneros. son sí, areneros. Sí, sí, los, los, sí, los areneros. Seguirá son... existiendo eternamente, ¿no? Supongo que sí, vamos. Suponemos que ¿Eh? sí, pues ahí está la gracia. Porque
1: cada uno defendemos que, que nuestra parte del municipio, aunque somos somos orgullosos también del resto claro ¿eh? y bueno yo creo que nos sentimos también con derecho a a conservar a, a defender y a, y, a, y a opinar digamos sobre, sobre otras supuesto. zonas de nuestro municipio aunque no sean las más cercanas a nosotros afortunadamente tenemos un pueblo magnífico con unos espacios para, para andar a mí que me gusta andar Joder, son habrá pocos sitios en en el mundo diría yo que sí. tengas tal cantidad de, de paseos más o menos fáciles de, de andar, Hombre, alguna cuesta tenemos pero la mayoría son llanos y que puedes variar de recorridos en Algorda tenemos más cuestas, ¿eh? eso es verdad sí, pero tampoco, <risa> tampoco son las cuestas tremendas, bueno, no. salvando pues para sí. subir de Neaga arriba, ¿no? pues, pero una vez que estás arriba, sí tienes cierta pendiente <risa> pero bueno, no, no demasiado ¿eh? <risa> Pues
0: vamos, esta es la primera entrevista que hemos tenido aquí en el Diario Digital de Ghecho con Rafael, con un vecino de las arenas de toda la vida, pero desde aquí quiero hacer un llamamiento a quien nos escuche, del mismo modo que lo haremos a través de nuestra página web y desde las redes sociales, para que otros vecinos, que también sean vecinos de toda la vida de Algorta, vecinos de toda la vida bueno, del Puerto Viejo, de Azcorri, de, de Roma, esas de, diferentes... De muchos sitios de que De muchos sitios, incluso más vecinos que haya de las arenas, sí, sí, hombre, claro. que se quieran animar a contarnos sus anécdotas, sus vivencias, lo que recuerdan de, de la época de entonces, de cuando eran niños, de cómo ha cambiado su municipio, su barrio, cómo lo ven actualmente, si les gusta más, les gusta menos, aunque yo creo que todos tendemos a pensar que nos va a gustar más lo de antes, bien sea por la añoranza, ¿verdad, Rafael? O por los buenos recuerdos que tenemos ahí de la infancia.
1: Pues probablemente. ¿No? sea así. Muy bien, eh,
0: Rafael, pues muchísimas gracias pues Nada, por a vosotros. prestarnos a encantado. tu tiempo. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.